0: comenzar, eh, le voy a dar lectura acá porque de todos modos las tengo aquí, entonces vamos a conversar hoy sobre el tema nutrición, suplementos y astantina. Bien, ok, entonces eh, ¿cuál es el tema con los suplementos? O sea, en realidad los suplementos no es un tratamiento como tal. Se supone que si uno tiene una enfermedad debe uno ver los todos los puntos, incluyendo su estilo de vida, cómo está durmiendo, cómo se está nutriendo, si está haciendo ejercicio o no. Sí, y dentro de la nutrición eh, hay que ver si es que hay carencia de nutrientes, hay deficiencias. Y si es que no hay deficiencias, eh, entonces eh, podemos ver incluso cómo potenciar aún más nuestra nutrición. O sea, no solamente no tener carencias, sino llegar al máximo de nuestro potencial. Ya, Entonces, esto de aquí en realidad... Eh, es lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de qué es la salud. Dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. O sea, decir no tengo una enfermedad no es suficiente para decir ah, estoy saludable. Hay que llevar al máximo nuestro, nuestro, nuestro potencial, nuestra capacidad de, de salud. Bien Y esto lo podemos hacer muchas veces con suplementos, entre los cuales yo recomendaría eh, antioxidantes. En particular, hoy vamos a hablar de la astaxantina, pero también hay muchos otros antioxidantes. Por ejemplo, está el ácido alfa-lipoico, está la vitamina C, la vitamina D, ¿verdad? la vitamina eh, K. Hay muchas vitaminas de las cuales vamos a conversar también a lo largo de este webinar. Bien, entonces lo primero que quisiera conversar es sobre el tema... De, de los factores del estilo de vida porque de nada sirve que yo recomiende un suplemento si es que las bases de la salud, o sea, la calidad del sueño el manejo del estrés la nutrición, el ejercicio no estén siendo atendidos entonces primero que nada yo diría bueno, fijémonos estamos durmiendo bien, si no estamos durmiendo bien, si sí hay cosas que uno puede hacer uno puedes buscar en youtube eh, información sobre higiene del sueño, así se llama los puntos que tú puedes hacer para dormir mejor si es que tú ya estás durmiendo bien eh, también tienes que ver tu nutrición En nutrición que te puedo recomendar, que no te falten nutrientes o sea, no te falten vitaminas no te falten minerales, no te falten proteínas no te falten algunos, eh, algunas grasas esenciales, saludables en medicina esencial quiere decir que tu cuerpo lo necesita pero tu cuerpo no lo produce por lo tanto, obligatoriamente debe venir por medio de la dieta Bien, entonces, ¿qué son cosas esenciales? Por ejemplo, ¿has escuchado los aminoácidos esenciales? ¿Has escuchado los ácidos grasos esenciales? ¿Verdad? Son sustancias que tu cuerpo necesita, pero tu cuerpo no produce. Obligatoriamente deben venir por medio de la dieta. Entonces ya hablamos un poquito. Dormir mejor. Nutrirte mejor. Eh, el manejo del estrés. ¿Verdad? El estrés, ¿Qué tipo de estrés hay? ¿Verdad? Puede haber estrés emocional Puede haber estrés físico. Estrés físico del ejercicio, por ejemplo. Estrés emocional. Eh, algún problema que estés atravesando, ¿verdad? El estrés no siempre es malo. <coughs> Perdón. El estrés te puede fortalecer. Si es que eh, lo puedes manejar de manera adecuada. En todo caso, el manejo del estrés también es un pilar de la salud. Una vez que estos pilares de la salud están siendo atendidos, ahí sí podría decir, bueno, si ya estás durmiendo bien, te estás nutriendo bien, tienes un manejo del estrés adecuado... Ya puedes comenzar a ver potenciadores de tu salud, por ejemplo, suplementos como la astaxantina, como el ácido alfa ¿verdad? Eh, son algunos de mis favoritos. Hoy en general vamos a hablar sobre la astaxantina, ¿ya? También me faltó mencionar el ginkgo biloba, también es un suplemento que a mí me gusta muchísimo, el ginkgo biloba. Eh, este es un vasodilatador cerebral, el cual te ayuda, por ejemplo, a tener mayor concentración eh, mayor capacidad para conversar para estar más alerta, más atento, mejor memoria sí, Ginkgo Biloba es súper bueno para eso Astaxantina eh, es un... bueno, Astaxantina en realidad es un antioxidante es un antioxidante presente en la naturaleza está presente en el reino animal, por ejemplo en eh, las langostas, en los camarones en el cangrejo en todos estos que son de color rojizo eh, tiene mucho que ver con la astaxantina este es el color de la astaxantina en el salmón también Ya entonces eh, la astaxantina eh, y el ácido alfalipoico son dos antioxidantes muy buenos porque destacan, destacan ya que cruzan la barrera hematoencefálica o sea son capaces de llegar al cerebro a diferencia de la vitamina C, la vitamina D que llegan a muchos sitios del cuerpo, pero no llegan al cerebro ni a los ojos, porque el cerebro y los ojos están protegidos por lo que se llama la barrera hematoencefálica. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? No sé si es que hay todo bien. este, De parte de... de ¿Sí? De aquí... De los moderadores. No sé si es que está todo bien también. Si no, bueno, vamos a continuar eh, con el tema de Santina. ¿De acuerdo? bien, entonces como mencionaba eh, no sé si estamos viendo las diapositivas eh, les pido disculpas si es que no salen las diapositivas pero en todo caso la astaxantina es una molécula producida originalmente en las algas del océano hay muchos tipos de algas, especialmente las llamadas Aematococcus pluvialis eh, estas algas y muchas otras producen la astaxantina con el objetivo de protegerse de la luz ultravioleta, del sol ¿de acuerdo? entonces la astaxantina sería como un eh, bloqueador solar natural <coughs> un bloqueador solar natural que tienen, eh, que, que, tienen las, que tienen las algas en su interior ¿qué pasa? estas, esta, estas algas son eh, muchos animales se alimentan de estas algas eh, a lo largo de la cadena alimenticia de tal manera que la estazantina termina en el camarón que uno come en el cangrejo y particularmente en el salmón sí, aquí voy a hacer voy a, a comprar en el salmón, ok, la mayor fuente o la fuente más biodisponible de astaxantina, pero ¿qué pasa? ¿cuál es la dosis terapéutica para obtener beneficios a partir de esta molécula? es de 3 a 4 miligramos o sea es que uno tendría que comer de 6 a 10 onzas de salmón todos los días para obtener la astaxantina necesaria entonces no es algo viable de manera natural si uno quisiera obtener los beneficios Sí sería bueno considerar un suplemento Bien, entonces hablamos de dosis terapéutica de la astaxantina como suplemento. De 2 a 8 miligramos al día. Eh, efectos adversos. Eh, en realidad uno puede tomar dosis mucho mayores. Hay personas que toman de 30 a 40 miligramos al día. Y los efectos adversos que reportan incluyen eh, cambios en la coloración de la piel. Uno ha visto por ejemplo cuando uno come papaya. <coughs> no come ciertas frutas por los carotenoides. La piel puede cambiar de color. Esto puede ocurrir. Eh, la piel se puede tornar como un color eh, rosadito, en realidad la gente dice que está incluso como un color bronceado entonces no es que es algo realmente negativo pero en todo caso es el primer efecto perjudicial que se observa a partir de dosis elevadas hablo de 30, 40, 50 miligramos diarios de astaxantina o sea, con la dosis terapéutica de 2 a 8 miligramos no va a haber este inconveniente ¿Ya? entonces lo que quiero decir es que es un suplemento seguro eh, en cantidades incluso mucho mayores ¿Cuáles son los beneficios? O sea, ¿por qué hablo de ella? Eh, ¿Por qué destaca? Destaca por varias características. Una de ellas es que es una molécula anfipática, o sea, es una molécula que se puede mezclar tanto con el agua como con el aceite. Eh, o sea, ¿a qué me refiero? En nuestro cuerpo, para que los, las moléculas puedan entrar a las células, tienen que atravesar membranas hechas de grasa, la membrana fosfolipídica, que recubre cada una de las células del cuerpo. Entonces la tasantina, al ser una molécula eh, con capacidad para mezclarse con el agua y con el aceite, tiene la capacidad para entrar fácilmente dentro de las células. De esta manera puede ejercer sus beneficios dentro de las neuronas, por ejemplo. Dentro eh, puede atravesar la barrera hematoencefálica llegando al cerebro, puede atravesar la barrera hematoretiniana llegando a los ojos... Entonces, por esto destaca la astaxantina, por ser una molécula anfipática. Anfipática quiere decir que es capaz de mezclarse con el agua y con el aceite, o sea, con sustancias polares y no polares, hablando de términos ya técnicos. ¿Sí? Otro beneficio de la astaxantina eh, es, que nos, es que mantiene su poder antioxidante a lo largo del tiempo. A diferencia, por ejemplo, de la vitamina C, de la vitamina E, que muchos expertos, Preguntan si realmente será bueno eh, consumirlo o no, porque la vitamina C se sabe que una vez que pierde su efecto antioxidante, se convierte en un radical libre. Entonces habría que ver eh, realmente hasta qué punto podría ser bueno. Ok. Eh, bueno, vamos a hablar ahora sí en particular de algunas enfermedades como eh, el Alzheimer, por ejemplo, hasta Santina y Alzheimer. No sé si es que están ahorita con las diapositivas, eh, si no están con las diapositivas lo lamento, pero... Eh, estaría guiándome en unas diapositivas que tengo aquí, que habla sobre un estudio científico publicado en la revista Biomedicine and Pharmacology en 2019 el cual es un estudio hecho en animales claro, los humanos no somos animales pero eh, podemos obtener cierta información, por ejemplo este estudio en ratas eh, mostró que en el hipocampo cerebral de las ratas, o sea en el sitio que tiene que ver mucho con la memoria habían beneficios a partir de la suplementación con astaxantina este nada más como un precursor, o sea un primer estudio, pero también voy a mencionar algunos otros estudios, estos sí en humanos, por ejemplo en la revista Marine Drugs en 2018, eh, fue publicado ese estudio llamado On the Neuroprotective Roles of Astaxanthin, el cual describe los mecanismos de protección de la astaxantina en el cerebro humano, uno de ellos es su alta capacidad antioxidante, otra es su capacidad antiinflamatoria y antiapoptoica. Esto le permite beneficios para la prevención de Alzheimer, de Parkinson y de la demencia senil. A ver, vamos a hablar un poquito del tema de Alzheimer, por ejemplo. Parkinson, demencia. El mayor componente es genético, es familiar. O sea, si uno tiene historia familiar, eso es el mayor punto a tomar en cuenta. Pero ese es un factor que no se puede modificar. O sea, yo tengo que concentrarme en las cosas que sí puedo cambiar. ¿Y qué puedo cambiar? Puedo cambiar mis factores del estilo de vida. Ejercicio, nutrición, calidad del sueño. Dentro de la nutrición, obviamente puedo alimentarme mejor en el día a día, pero también puedo buscar suplementos, suplementos que me sirvan para determinado objetivo. En este caso, si yo, si yo veo que tengo historia familiar de Parkinson, de Alzheimer, de enfermedades del índole neurológico, yo sí puedo decir, bueno, voy a tomar un suplemento neuroprotector. ¿Qué suplemento neuroprotector yo te podría recomendar? Te puedo recomendar dos en particular, astaxantina y ácido alfa-lipoico. ¿Por qué motivo? Porque estos dos eh, antioxidantes cruzan la barrera hematoencefálica y hematorretiniana, llegando de manera más fácil al cerebro y a los ojos. ¿Esto a quién beneficia? Personas que eh, buscan prevención para el tema neurológico y también en enfermedades como es la diabetes, porque en la diabetes también se afecta los riñones, se afecta la retina, ¿sí? la parte del cerebro también. Entonces, en enfermedades inflamatorias, eh, inflamatorias crónicas, me refiero, por ejemplo, sobrepeso, me refiero a hipertensión, ¿sí? En todas estas enfermedades viene muy bien la astaxantina y el ácido alfa-lipoico. Eh, bien, continuamos. Si quieres más información sobre mí, tú puedes ver mi página web www.rafaelmartinezmori.com eh, Entonces, es un gusto para mí compartir contigo esta información. Mecanismos de la astaxantina si tienes alguna pregunta algún comentario lo puedes hacer eh, aquí me parece que hay una ventana de comentarios con mucho gusto eh, podremos eh, responder las preguntas si es, que, si es que las conocemos ¿verdad? ok ¿cómo es que la astaxantina eh, tiene efectos protectores contra el daño en el cerebro? ¿el daño en el cerebro a qué me refiero? <ríe> cuando uno eh, aumenta en edad va acumulando daño en todo el cuerpo, en la piel, ¿verdad? en los huesos, en las articulaciones y el cerebro también va acumulando daño. ¿Qué tipo de daño? Daño por radicales libres, daño por cambios, eh, mutaciones genéticas. Las células eh, se ven afectadas por radicales libres que dañan su código genético, por ejemplo. ¿Sí? También hay acumulación de ciertas moléculas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer... Se sabe que hay unas moléculas llamadas proteínas beta-amiloide. Y otras que se llaman com, eh, complejos tau. Estos dos tipos de moléculas están presentes en la enfermedad de Alzheimer. Esta, estas moléculas y eh, todos estos factores deberían limpiarse. Deberían eh, curarse cuando dormimos, por ejemplo. Por este motivo, cuando dormimos liberamos melatonina. La cual es una molécula antioxidante. Mucho de este daño por radicales libres que recibimos durante eh, nuestra vida, debería ser curado por la melatonina que liberamos cuando dormimos. Si no dormimos bien por mucho tiempo, nos envejecemos de manera rápida. Eh, pero en todo caso, si es que dormimos bien y además queremos un efecto antioxidante adicional en nuestro cerebro, podemos recurrir a la astaxantina. ¿A qué viene el tema del sueño? Eh, estas moléculas, proteínas beta-amiloide y complejo tau que menciono que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer, estas moléculas se producen de manera normal, pero deberían ser limpiadas de nuestro cerebro todas las noches. Deberían ser limpiadas cuando dormimos. Eh, entonces, por este motivo, es muy importante eh, tener mucho en cuenta que si es que estamos durmiendo mal, no se están limpiando, estas moléculas se están acumulando y tenemos un factor de riesgo. Eh, si tenemos también historia familiar, va a ser otro factor de riesgo. Y si es que adicional a eso estamos comiendo mal, va a ser otro factor de riesgo. El tema es evitar acumular factores de riesgo. Y por el contrario, aumentar factores protectores. O sea, por ejemplo, en este caso estamos hablando esta noche de la astaxantina. ¿De qué manera la astaxantina eh, aumenta la capacidad antioxidante? O mejor dicho, vamos a hablarles un poco más desde el principio. ¿Qué es un antioxidante y qué es un radical libre? ¿Verdad? Eh, en nuestro cuerpo solamente por el hecho de estar vivos estamos produciendo una molécula que se llama radical libre el, el radical libre es como el humo del carro o sea el carro cuando se mueve como efecto secundario produce humo, nuestro cuerpo como efecto secundario de estar vivo produce el radical libre o sea una molécula como digamos de contaminación que nuestro cuerpo tiene que tener bajo control ¿ya? y como nuestro cuerpo tiene el radical libre bajo control mediante los antioxidantes el antioxidante lo que hace es neutralizar el radical libre, calmarlo ¿Verdad? ¿Cuál es el mayor antioxidante natural del cuerpo? Es la melatonina. Por eso dormir bien te rejuvenece. Y dormir mal por mucho tiempo te envejece porque no liberas antioxidantes. Eh, ya, entonces eh, es, es ahí el tema de antioxidantes y radicales libres. Eh, bien, vamos a continuar. ¿Y entonces qué antioxidantes naturales hay en tu cuerpo? Hay la melatonina. Eh, también hay la dismutasa catalasa Hay muchos antioxidantes Y muchos de ellos se ven potenciados por la presencia de la astaxantina O sea, el hecho de que haya astaxantina en tu cuerpo Genera que los mecanismos antioxidantes naturales Vean aumentada su actividad, su potencia Ok, eh, entonces aquí estoy pasando a otra diapositiva En la cual puedes observar Bueno, no creo que no puedes observar las diapositivas si tú deseas las diapositivas, eh, te las puedo enviar con mucho gusto, me puedes escribir a mi WhatsApp que es 0992-926693, es 0992-926693, lo voy a poner aquí en los comentarios. Ah, sí estamos viendo las diapositivas. Perfecto, disculpen, pensé que no las estábamos viendo. Ok, por ejemplo, aquí que aquí, estamos observando, efecto antioxidante en la piel, porque tú recuerdas... Que el envejecimiento según la OMS la Organización Mundial de la Salud el envejecimiento es la acumulación de daño ¿daño en qué sitio? en todo tu cuerpo incluyendo tu piel o sea el daño por radicales libres es parte de lo que generan las arrugas en la piel la astaxantina y su efecto antioxidante va a luchar para prevenir esta, este daño por eh, radicales libres ¿qué radicales libres? los del sol por ejemplo tú sabes que los rayos de ultravioleta del sol generan daño en tu piel y la astaxantina es un protector solar natural, recuerda que te mencionaba que el, el motivo de ser de la astaxantina es que las algas del océano lo producen para protegerse del sol, entonces vienen toda la cadena alimenticia, se comen todos los peces de estas algas, luego tú te comes un pez y por lo tanto tienes la astaxantina que esa alga produjo, esa astaxantina viaja por tu sangre, llega a tu piel, ...y se convierte en un protector solar... ...que te va a prevenir el daño en tu piel... ...llamado fotoenvejecimiento... Eh, ...es anti-aging... ...es el que se llama el anti-aging... ...sí... ...ok, y no vamos a entrar tanto en eh, minucias... ...pero aquí sí dice, mira... ...modula la expresión de enzimas que responden a estrés oxidativo... ...o sea, te decía que tu cuerpo tiene mecanismos para protegerse... ...del daño por radicales libres... ...también llamado daño por estrés oxidativo... Entonces, la astaxantina aumenta la expresión, o sea, aumenta la producción de enzimas que te protegen de este estrés oxidativo. O sea, la astaxantina potencia tu propio cuerpo para que se vuelva aún más antioxidante. Entonces, estamos hablando de un efecto doble. La astaxantina en sí misma es un antioxidante y además potencia a los otros antioxidantes de tu organismo. Ya, Y también aumenta significativamente la expresión de... Eh, Catalaza, factor de necrosis. Bueno, habían algunos ahí. No vamos a entrar tampoco en temas tan técnicos. Si tú deseas las diapositivas, eh, tú me puedes escribir y yo te las puedo pasar por WhatsApp. Mi WhatsApp es. WhatsApp es 0992 92 6693 Si deseas las diapositivas. Mi página web es Rafael. ralmartinismori.com Ya, si tú deseas las diapositivas se las puedo enviar, y si tú deseas más información sobre salud, con mucho gusto eh, tú puedes ver en mis redes sociales Bien eh, ¿Qué tal, eh, Shirley? No sé cómo vamos hasta ahora, si es que hay alguna duda, algún comentario Si no, vamos a continuar. Me parece que hay más diapositivas. Disculpa que no estaba viendo que sí estaban las diapositivas pero si es que tú puedes ir bajando para eh, observar la siguiente eh, Estamos en la parte de estudios científicos sobre el tema azantina. bien también te mencionaba bueno o puedes dejarla allí después vamos a regresar esto es lo que te mencionaba ¿qué dosis qué dosis tú eh, necesitas para obtener un beneficio de 2 a 8 miligramos al día esto nos dicen los estudios científicos eh, si tú deseas te los puedo enviar también ¿verdad? 2 a 8 miligramos ¿tú puedes tomar más? claro que sí hay gente que toma muchísimo más 30, 40, 50 miligramos depende de las circunstancias depende de los objetivos por ejemplo, en una persona con un cáncer eh, fuerte que no tiene respuesta, eh, tú puedes estar de hacer una dosis mucho más agresiva de la cesantina. O sea, eso, eso se puede hacer. ¿ya? ¿Por qué? Porque ya es un caso en particular de una persona con un cáncer terminal. ¿verdad? Eh, en todo caso, con 2 a 8 miligramos no hay efectos adversos. Si pasas a una dosis de 30, 40 miligramos, el primer efecto adverso reportado va a ser que la piel se te puede poner un poco más rosada. Tú has visto así como cuando la gente come mucha papaya, que se le ponen las manos así color papaya. Es por los eh, carotenoides eh, y con la astaxantina pasa algo similar, se te pone la piel como rosada, pero mucha gente dice que igual está como bronceado. Entonces digamos que es un efecto que tienes que ver. Esto pasa con los suplementos en general. Con los suplementos de ajo, por ejemplo, si uno come ajo, si comes tanto ajo, eventualmente puede ser que vuelas a ajo. Eso ocurre también con el omega-3, ¿verdad? Como, eh, tú consumes demasiado omega-3, puedes comenzar a oler a pez. <risa> ya. Entonces eso ocurre. Con la estesantina te puedes volver un poquito este, rosado, ¿verdad? También, punto clave de la estesantina, que lo diferencia de muchos otros antioxidantes cruza la barrera hematoencefálica, o sea, esto es lo que permite que llegue al cerebro el cerebro y los ojos están protegidos por una membrana de células que ponen esto hermético para que no se meta ningún contaminante ni nada que le haga daño al cerebro ni a los ojos esta barrera se llama barrera hematoencefálica y hematorretiniana la Astasantina, al ser una molécula anfipática puede cruzar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad y de esta manera llegar al cerebro y llegar a los ojos particularmente bueno en enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, pero también en diabetes, porque en la diabetes también se dañan los ojos, importantísimo, este es otro suplemento, eh, en la diabetes eh, hay uno que se llama el ácido alfalipoico, en la diabetes muchas veces hay dolor, hay dolor de los dedos, hay dolor, dolor neuro, neurálgico, neurológico, eh, y el ácido alfalipoico también puede ser muy bueno, pero también la astaxantina, estamos hablando hoy más es de astaxantina. Si tú deseas eh, la charla de hacia el también está en mi canal de YouTube. Bien. Entonces, bueno, este, esto de aquí. También facilita la recuperación en deportistas. De repente, más adelante, podemos revisar la diapositiva. Porque hay una hay un estudio que tenía aquí sobre eh, la recuperación en de deportistas. Esta charla la di en vivo hace unos meses. Y mencionaba el mecanismo. No lo recuerdo en este momento, pero de repente, más, más adelante, podemos regresar a ver eh, la diapositiva. ¿Sí? el efecto potenciador del sistema inmunológico y efecto protector contra la luz ultravioleta sí lo vimos, ¿verdad? Eh, que protege contra el fotoenvejecimiento. bien, esas eran las diapositivas que tenía eh, de repente, Shirley, podemos subir un poco porque eh, podemos observar algunas cosas adicionales que no, no habíamos visto, ¿verdad? de repente, Ay, ahí está una, mira ah, no, esa sí la vimos, ¿cierto? esa sí la vimos sí puedes subir Ah, bueno, esta era la que te mencionaba de la senilidad y Alzheimer. Hay muchos estudios. Yo comenzaba con el estudio en animales, pero luego ya hay estudios en humanos. Lo que te mencionaba es que en este estudio en particular, que salió en el año 2019, tú ves que específicamente... ¿Por qué es más fácil estudiar animales? Porque por cuestiones éticas tú no puedes estudiar a una persona, ¿verdad? Peor aún si vas a, si tu objetivo es hacerle una autopsia, ¿verdad? ¿Cómo vas a matar a una persona? O sea, ¿sí me explico. Eh, también hay temas de eh, bienestar animal, ¿ya? que tienes que tomar en cuenta. Pero en todo caso, en estudios en animales se hace esto, por ejemplo. Se hace un grupo que se le da un suplemento y otro que no... De, de ratas, me refiero. Un grupo de ratas que se le dio a y otro grupo que no se le dio. Luego se, les hizo, se las mató, se las sacrificó, se les hizo la autopsia y vieron que el grupo que había tenido a en, en su cuerpo, ese grupo tenía un hipocampo cerebral, o sea, un sitio de la memoria eh, más conservado, ya, y eso nos lleva a pensar que en el ser humano podría ser algo similar, ¿ya? entonces por eso pongo un estudio en animales, porque por temas éticos en humanos eh, no se lo puede hacer, bien, eh, sí, eso sí lo mencionamos, es una molécula anfipática como te mencionaba, el agua y el aceite no se mezclan, verdad, eh, una molécula anfipática es una molécula capaz de mezclarse tanto con el agua como con el aceite, ¿Por qué te digo agua y aceite? Porque en nuestro cuerpo hay sustancias acuosas y sustancias grasas, ¿verdad? La célula está hecha de agua, pero tiene una membrana externa hecha de grasa, la membrana fosfolipídica. Entonces de esta manera va a ser muy difícil para ciertas moléculas ingresar a la célula. Muchas moléculas necesitan entrar a través de un canal celular que se tiene que abrir de manera específica. Pero las moléculas anfipáticas, ellas sí pueden como que escabullirse en la membrana lipídica y meterse con mayor facilidad dentro de la célula, o dentro de la barrera hematoencefálica como te mencionaba verdad eh, también un tema interesantísimo eh, la vitamina C, la vitamina E muchos expertos dicen que hay que cuestionar si será bueno realmente tomarlo o no porque la vitamina C, la vitamina E se plantea que muchas veces cuando ya han hecho su función antioxidante ya pueden convertirse ellos en un radical libre y por eso es que puede ser que sean en realidad no tan buenos para la salud. En cambio, la astaxantina nunca se convierte en un prooxidante. Eso era Shirley en cuanto a la diapositiva eh, presente. Mm, Veamos qué más hay. Ya, la dosis terapéutica. Ah, ahí puedes dejar un ratito, por favor. Eh, bueno, la dosis también, dosis terapéutica. Si tú ves aquí, 450 miligramos por kilo en. Sí, hablamos de toxicidad, ¿verdad? LD50 es la dosis... Esto de aquí, LD50, es a nivel de estudios científicos, ¿cuál es la dosis mortal en animales? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer aquí, deja ver si no me falla el cálculo. Eh, si yo peso 70 kilos, ¿verdad? ¿Cuántas texantinas yo debo tomar para morir? <risa> Son muchos kilos, ¿verdad? O sea, yo tengo que tomar muchos kilos de cesantina Para poder intoxicarme seriamente. O sea, lo que te quiero decir es una molécula muy segura. Es una molécula muy segura, molécula muy segura la cesantina. Y el único efecto adverso reportado... Ya a dosis de 30, 40, eh, 50 miligramos... Puede ser la piel de color un poco rosada. Sí, este, también había unas cosas adicionales arriba. Había unas fotos de la comida. Esas fotos de repente también son porque te mostraba ahí cuánto cuánto salmón debes comer al día para tener una dosis terapéutica de la cesantina de manera natural en tu dieta en realidad en la diapositiva te mostraba que son dos trozos así son 6 a 10 onzas entonces no conviene tanto o sea es mucho salmón <risa> bien con eso eh, estamos llegando a la parte final de la charla mm. No sé si es que en este momento estamos observando las diapositivas, me, me, me parece que no, pero no, no, estoy, no estoy seguro. En todo caso voy a mencionar los puntos clave de esta charla. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, soy médico de Guayaquil, Ecuador. Ha sido para mí un gusto decirte puntos clave sobre suplementos. Y quiero decirte, los suplementos son para complementar tu nutrición. Eh, no es que tú solamente vas a vivir a punta de suplementos, tú tu nutrición debes tener suficientes nutrientes. O sea, te hablo de... Vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas. Ahí tenemos las 6 onzas de salmón silvestre. O sea. <ríe> y mira que ni siquiera llegas a la dosis terapéutica. O sea, comiéndote algo así, con las justas, ¿es posible que veas o es posible que no veas una dosis terapéutica? ¿Ya? Entonces lo que te menciono es, es hartísimo salmón. Entonces, sí sería bueno que consideres un suplemento de astaxantina ¿Ya? ¿Qué más te puedo mencionar? Ahí están los otros alimentos. Ve, si te das cuenta, son animales que comparten un color. ¿Por qué? Porque comparten un pigmento. La astasantina tiene un color que es así como rosado. Ya Está presente muchísimo en el caparazón del cangrejo, pero ese no te lo puedes comer o no lo puedes absorber. Entonces, no es una fuente biodisponible. El camarón sí lo es. El flamingo, eh, vamos a ver un restaurante que pueda servirte flamingo, pero... No lo he visto, pero ahí tú puedes observar hasta santina. Pero la dosis biodisponible sí es el salmón, ¿ya? Entonces sería o salmón o, mejor dicho, suplementos. ¿Hasta san qué? Porque hasta el nombre es difícil. ¿Hasta san qué? Hasta santina. Hasta santina. Hasta quiere decir cangrejo. Y santina quiere decir pigmentación amarilla. ¿Qué es lo que pasa? La, la, la cesantina es rosada, pero se vuelve amarilla cuando se eh, mezcla con ácido nítrico. Entonces los químicos allí le pusieron ese nombre. Eh, de hecho, fue un premio Nobel, un alemán, que no pudo aceptar su premio Nobel porque durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había dicho que no podían aceptar ningún premio Nobel. ¿ya? Entonces él tuvo que esperar como 10 años para aceptar el premio Nobel. Eh, y él estudió muchísimas cosas, entre ellos los carotenoides. Eh, betacaroteno, ¿verdad? Y también astaxantina Un alemán, eh, se me pasa en este momento el nombre En todo caso, ahí eh, hablaba del de origen de la palabra astaxantina Bien, aquí, ¿qué es lo que te menciono con esto de aquí? Eh, te pongo esa imagen, ¿por qué? Porque tú tienes que tener tus tu, tu bases de tu salud O sea, de nada sirve que tomes santina Si no estás durmiendo bien, si no estás haciendo ejercicio ¿Verdad? Si tienes un estrés excesivo, ¿verdad? Si la base de tu edificio eh, está frágil, no lo vas a poder tener un cambio significativo con un suplemento. Eso era lo que quería mostrar en esa diapositiva. ¿Sí? Y eso es súper importante, tal vez si es que algo te vas a llevar de mi charla, aparte del tema de Santina, yo quisiera que tomes en cuenta esto. En la jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow, <risa> de Abraham Maslow ¿verdad? La cual te dice que los humanos necesitamos ciertas cosas para estar bien, ¿ya? necesitamos cosas básicas como la comida, como la, eh, la hidratación. verdad De repente, si sí que puedes poner ahí la imagen nuevamente, pero en la base de la pirámide de más, solo tú tienes las necesidades fisiológicas, o sea, tener agua, tener comida, tener, eh, tener salud. ¿verdad? Luego vienen las necesidades de seguridad, tener seguridad económica, tener una casa. Luego vienen las necesidades de sociales, amigos, familia. Luego vienen las de autoestima. ¿ya? Y finalmente las necesidades ya de autodesarrollo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú quieres mejorar tu salud, ¿ya? esto sería algo que es importante. Pero más importante es tener tu base de tu pirámide primero bien hecho. O sea, si tu nutrición no está bien, si tu sueño no está bien, si tu nivel de estrés está perjudicial para tu salud. Eh, la astasantina no, no te va a beneficiar. En cambio, si tu base de la pirámide ya está bien, ahí sí eh, la astasantina sería un efecto, sería algo bueno, digamos, para eh, considerarlo como un suplemento. ¿Sí? Eh, bien, estamos llegando a la parte, ya creo que final, o a la parte inicial. Ahí lo que mencionaba era: ¿qué sería una buena nutrición? Eh, bajo mi punto de vista, sería una. Dieta en la cual no tengas carencia de nutrientes, o sea, no te falten cosas, no te falten vitaminas, no te falten minerales, no te falten proteínas, ¿ya? No te falten ciertas grasas saludables, porque no todas las grasas son malas, ¿ya? ¿Has escuchado de grasas o ácidos grasos esenciales? ¿O has escuchado de aminoácidos esenciales? En medicina todo lo que dicen esencial, esenciales quiere decir algo que tu cuerpo necesita pero tu cuerpo no produce, o sea que obligatoriamente debe venir por medio de la dieta, de la, de la nutrición. En este caso, omega 3, omega 6 son ácidos grasos esenciales, hay aminoácidos y son grasas, son grasas, son lípidos y son necesarios. Hay proteínas o aminoácidos, porque los aminoácidos forman proteínas. Hay aminoácidos esenciales, o sea que tu cuerpo necesita, pero tu cuerpo no produce. Eh, los cuales deben venir por medio de la alimentación debes tener buenas fuentes de proteínas por lo tanto, o sea, pescado pollo sí eh, bien, entonces eso en cuanto a nutrición ¿qué es una dieta nutritiva? aquella en la cual no te faltan nutrientes y finalmente eh, hablamos de el concepto de salud para la OMS, ¿qué es estar saludable? es que tú estés en un estado de completo bienestar claro, no o sea, este es un ideal, no es que sería increíble poder llegar a un estado de completo bienestar físico, mental y social, ya es un ideal, o sea es un norte hacia el cual podemos apuntar, ya para tratar de acercarnos a él, ya eh, te mencionaba también que en medicina hay cosas que son agudas y otras que son crónicas, crónico no quiere decir grave Crónico quiere decir eh, que dura por mucho tiempo. O sea, si es que yo tengo diarrea, puede ser que tenga una diarrea aguda porque comí algo que me hizo daño y me sentí mal el día siguiente. O puede ser que tenga una diarrea crónica porque tengo una enfermedad X que me genera diarrea crónica por meses y por años. ¿ya? Puede ser que yo tenga mmm, sí, una enfermedad aguda que puede ser que me torcí el tobillo. O puede ser una enfermedad crónica como puede ser el Alzheimer, por ejemplo. entonces eh, el, eso de ahí, mencionarte eso como tema clave Y los factores del estilo de vida eh, Calidad de sueño, nutrición, ejercicio Bien, con eso hemos llegado al inicio El inicio será el fin Que al final viene a ser lo mismo Pero mi nombre es Rafael Martínez Esta fue la charla sobre el poder de la astaxantina Hemos hablado sobre este gran suplemento Uno de los antioxidantes más potentes Para tu salud, especialmente tu salud cerebral Tu salud ocular eh, y también en personas con diabetes, muy, muy potente, muy fuerte, eh, o sea, muy buen antioxidante, mejor dicho, la cesantina. Eh, pero en general hemos hablado de temas de salud global. Con esto, no sé si es que hay alguna Rafael, pregunta. ¿me sí ¿me escuchas? Cuéntame Shirley, sí, eh, sí, cuéntame. Sí, perfecto. No, me, me preguntaban por interno este ah, qué pasa con el
1: tema del sueño generalmente eh, tú hablaste mucho acerca de la calidad del sueño que me parece muy bueno eh, pero qué pasa por ejemplo cuando nosotros como para entender un poco en nuestro lenguaje obviamente ¿no? que no somos médicos cuando tú dices lo agudo versus, versus crónico cuando nos falta como que cuando vamos a dormir y nos cuesta conciliar el sueño claro o sea, como que me acuesto a las 7 y me quedo dormido a las 10 ¿con qué tiene que ver? ¿tiene que ver algo con esto?
0: sí, claro gracias por la pregunta sí eh, agudo, por ejemplo, yo tuve una fiesta al lado de mi casa y no dormí, o sea, tuve un insomnio agudo ¿ya? Insomnio crónico, en cambio, es que algo me pasa a mí que puede ser algo psicológico, puede ser algo físico Puede ser muchas cosas que por muchos meses o por muchos años me han dificultado el sueño ya ¿Cuál es, para mí, la causa principal que tú deberías ver? Es el consumo de cafeína En café, en té, en bebidas energéticas porque lo que muchas personas no conocen es que la cafeína se puede demorar hasta 24 horas en salir de tu cuerpo. ¿ya? O sea, el efecto máximo obviamente es en las primeras horas. Pero en salir completamente se puede demorar, depende. Hay gente que es más sensible y otros que son menos sensibles. Hay personas que pueden tomar café y se pueden ir a dormir. Para ellos no sería este tip. Pero si es que alguien tiene insomnio y toma café, ese podría ser la sola causa de su insomnio. La cafeína que se demora, porque si yo me tomo una taza de café a las 4 de la tarde... Quiere decir que a las 4 de la mañana seguiré con la mitad de la dosis en mi cuerpo. Entonces sería el primer tip. El, el segundo tip que también para continuar y completar el, el, el tema. Es el ritmo. O sea tienes que ver si es que hay algo exógeno. Por ejemplo cafeína. Pero también hay que ver el ritmo circadiano. O sea eh, nosotros sabemos que durante la noche liberamos melatonina. La hormona de la noche. Y en el día liberamos en cambio la hormona del día que es el cortisol. Esto lo liberamos en base a la luz y a la oscuridad. O sea, en la noche debería estar todo oscuro. Ahorita no está todo oscuro. Por lo tanto, mi cuerpo no está liberando la melatonina que debería liberar. Si yo tuviera insomnio y me quisiera dormir en una hora. Yo debería ya ahorita ir apagando ir apagando las luces. Poner de repente una luz de velador. Para que mi cuerpo vaya liberando más melatonina. Y en cambio disminuya el cortisol. Entonces, para dormir mejor hay temas... Eh, por decir así, decirlo, agudos, o sea, no tomes café y hay temas crónicos, o sea, ¿cómo está siendo a lo largo de meses tu eh, ritual no, para dormir. No, Perdón. Eso sí. me dice que es un tema que ya
1: viene como arrastrándolo como algunos años. Entonces, como quería escuchar desde tu parte profesional qué sería tu recomendación y, y cómo podría ella, no sé, cuáles serían las sugerencias a, a, a seguir como desde la parte médica, ¿no?
0: Claro mi primera sugerencia para alguien con insomnio es evitar las bebidas estimulantes es evitar las bebidas estimulantes ya, eh, número 2 regular el ritmo circadiano ¿Cómo lo, ¿qué quiere decir esto de aquí? quiere decir exponerse a luz del sol durante el día y evitar exponerse a luces artificiales durante la noche eh, especialmente si es que uno puede salir a caminar o durante el día, hacer ejercicio porque si uno sale a caminar o hace ejercicio el pico de cortisol el pico de cortisol, la hormona de la actividad, va a ser mayor. O sea, el cuerpo sabe que en 12 horas va a tener que liberar la contraparte, que es la melatonina. Entonces, este ritmo de luz y oscuridad, yin-yang, este cortisol y melatonina, es el ritmo circadiano. Entonces, eso es lo que también le podría mencionar a la persona. En realidad, eh, hay algunos tips. Uno puede buscar lo que se llama higiene del sueño. Eh, y va a ver que hay tips científicamente comprobados para dormir mejor. Puede verlo en mi canal de YouTube, pero también hay mucho contenido muy bueno eh, que le podrá dar información sobre el tema higiene del sueño Sí, bien, eh.
1: esto y sí perdón este perfecto este y algo por ejemplo con pues, lo que tú dijiste como ya para cerrar y para entender un poco como morochamente el tema de cómo definirías entonces la, la astaxantina como un antioxidante
0: claro a ver eh, la astaxantina es un suplemento que ciertas personas eh, conocen y muchas la mayoría no lo conoce todavía entonces entre las personas que conocen eh, los, que andan buscando suplementos digamos que si que quieres uno pues, específicamente para el tema cerebral, tú puedes buscar astaxantina si quieres específicamente para la diabetes también puede ser astaxantina o puede ser ácido alfalipoico, entonces en todo caso si tú estás buscando eh, para ti o para un ser querido un buen suplemento, yo te recomiendo la astaxantina eh, qué es en sí, es un suplemento natural producido por las algas en el océano y que ha mostrado tener un efecto anti-envejecimiento en nuestro cuerpo. Y ese sería un resumen de la sesantina.
1: Okay, Ok, eh, una pregunta, este, uh, eh, Rafael. Eh, con respecto a lo que tú dijiste sobre que esto se puede adquirir por, eh, las, por vías naturales, por ejemplo, como la alimentación. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando no puedo comer salmón todo el tiempo? No puedo comer las fuentes que me producen esto de acá. ¿Yo podría usar un, un suplemento adicional que tenga esto de acá
0: Sí, justamente es que no es práctico. O sea, llegar a niveles terapéuticos de asentina con la dieta natural es... No es práctico. O sea, uno no va a comer 8 onzas de salmosa, dos trozos así todos los días. Entonces, eh, por eso es que me dice... Ese, ese es el tema del me ser ah, sí, además también. Eh, ese es el tema en los seres humanos, que nosotros podemos observar. Ah, esta molécula nos sirve. Entonces, vamos a ver cómo le incorporamos. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Eh, tú puedes tener varias maneras de sacar la astaxantina. La puedes hacer en un laboratorio, ¿ya? Puedes fabricar la molécula. puedes también la manera más natural de hacerla es eh, tener algas, hematococcus pluvialis, y que estas algas produzcan la astaxantina. Este proceso puede ser a diferentes niveles de, de calidad. Entonces, en todo caso... Eh, tú puedes ir observando las diferentes maneras que tú puedes hacer estas pero en todo caso eso es lo que hacen la, en la medicina observar una molécula que sea buena para la salud y ver de qué maneras la podemos eh, utilizar a mayor escala para la población bueno, no,
1: tengo una pregunta y con esto como para eh, cerrar el tema eh, esto obviamente dentro de la parte como como eh, dentro de la parte natural, manejamos este, algo que se llama este, un suplemento a base de seaxantina vitamina E, A y C, uh -huh. que es como una fusión que denominamos Forever Vision, que este, si bien es cierto está uh, implicado eh, para la visión, porque debido a mucho al tema de la mácula y todo lo que existe uh -huh. en la, la parte del ojo, ¿no? Sin embargo, eh, yo te hago una pregunta, ¿nosotros podríamos igual consumir dentro de los beneficios eh, como un coadyuvante en eh, a nuestra
0: alimentación, a nuestra dieta ¿Estaría indicado para todos? Claro eh, Bueno, yo en este momento eh, He hecho la investigación de la astaxantina Este yo te puedo asegurar Que no hay efectos adversos Yo podría con mucho gusto eh, Investigar los componentes De hecho a mí me gusta mucho Todo esto del tema de los suplementos me gusta mucho eh, Pero no no, no no lo he investigado todavía eh, entonces no te podría dar detalles sobre otros suplementos en particular al momento los que me has mencionado pero la tasantina con completa seguridad este, es un suplemento que como te menciono qué pasa cuando uno consume una dosis elevada el primer efecto adverso que puede ocurrir es que se te ponga la piel de color rosado como cuando uno come demasiada papaya que se te ponen las manos pero eso ya es una dosis que hablamos de 50 miligramos al día lo cual ya es excesivo O sea, hablamos normalmente de una dosis de 2 a 8 miligramos no de 50 miligramos entonces de 2 a 8 miligramos no te va a pasar absolutamente nada en ninguna persona prácticamente igual siempre se dice en mujeres embarazadas en lactancia y en niños debe consultarlo con su médico particular pero en términos generales es seguro
1: Rafael, y esto lo pueden consumir todos
0: claro o sea eh, es un medicamento de venta libre eh, y en realidad los estudios no nos hablan de efectos perjudiciales incluso en poblaciones más sensibles como las que he mencionado pero de todos modos yo como médico no voy a enviar eh, por internet a una mujer embarazada o a un niño eh, yo sí tengo que indicarle que en poblaciones sensibles mujeres embarazadas, lactantes y en niños debe consultarlo con su médico sin embargo en principio los estudios nos muestran que es un medicamento seguro y efecto de esto es que sea de venta libre ¿Sí? porque si algo no es de venta libre, no no es porque no es, es porque no es seguro, ajá. no es seguro, eh, o sea, no quiere decir que no sea seguro, sino que tiene efectos adversos eh, que deben ser tomados en cuenta, por eso es que en ciertas circunstancias ciertos medicamentos eh, no son de venta libre. ¿sí?
1: Ok, no, este, muy, muy claro y desde de, de tu punto de vista como médico realmente súper agradecida con, con toda la información que has traído y, bueno, a mí, este y de hecho eh, eh, compartirte la experiencia realmente que eh, igual, pues, puedas eh, revisar un poco más el tema acerca de la suplementación que manejamos, sin embargo este me pareció fantástico y fabuloso traer este tema, por todo ese, eh, esa cátedra de información acerca de este eh, suplemento y de este que tú trajiste acá. No sé si te alguna recomendación general en el tema de la salud hoy, en tema de pandemia,
0: con todo sí. eso adicional a lo que ya dijiste. Bueno, eh, primero agradecerles al presidente, presentes, agradecerte, Shirley por la invitación. Para mí es un gusto, realmente es un gusto eh, estar eh, presente. ¿sí? En todo caso, eh, recomendaciones finales. Eh, tenemos que ver las bases de nuestra salud. O sea, las bases son lo que hacemos en el día a día, eh, calidad del sueño. Nutrición, ejercicio y manejo del estrés eh, Hoy en día en la pandemia nuestro mundo ha cambiado eh, Hay mucho estrés emocional incluso Entonces yo te diría Encuentra un círculo social con el cual tú puedas hablar Porque al hablar tú haces catarsis De mucho estrés que puedes estar teniendo No puedes hablar todo con todos Pero tú puedes encontrar un buen amigo Un familiar en quien tú confíes O un profesional Que sería en este caso un psicólogo que si es que tu nivel de estrés eh, tú consideras que lo amerita, sí sería bueno. Así como si tú tienes un tema de salud, vas al médico. Si tienes un tema de nutrición, vas al nutricionista. Si tienes un tema emocional eh, que te está molestando, vas al profesional, que sería en este caso el psicólogo. Especialmente si hay un signo de alarma, por ejemplo, eh, violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, verdad eh, temas de ansiedad, depresión. Son banderas rojas. Entonces eso te podría decir en cuanto al tema, eh, la parte emocional, pero en, en síntesis no demos curitas a temas ya más profundos de salud o sea, está bien eh, buscar, es, es interesantísimo buscar suplementos eh, siempre y cuando tengamos noción de que tenemos que estar haciendo lo básico también o sea, durmiendo lo mejor no siempre es posible pero lo mejor posible dormir, alimentarnos lo mejor posible que podamos no siempre vamos a poder, pero tener un ideal, un norte al cual tratar de apuntar
1: Me pareció es fantástico, Rafael. Una vez más, gracias. Como te repito, hablaste como recomendaciones generales sobre la bandera roja, como para darle eh, importancia a factores que nos den signos de alerta. Creo que trajiste ahí temas de sí. todo lo que tú ya mencionaste a, a, con eso.
0: Destapamos una olla que podríamos hablar por mucho tiempo también, claro. <risa> total, sí,
1: sí, sí, total. Este, solo tengo una pregunta. Cuando sí. hablas de. de
0: la ansiedad ¿A qué te refieres exactamente? ¿Es lo mismo que el tema de la depresión o hay algunos indicativos distintos eh, para tomar en cuenta? Claro, no. yo con mucho gusto lo, 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 lo converso, ¿verdad? Eh, Todos hablamos de una justa medida, o sea, el estrés emocional en una justa medida puede ser bueno, digamos que yo tengo que preparar un proyecto y eso me estresa, pero si yo lo hago bien me voy a volver un mejor profesional, ¿verdad? Entonces también yo puedo ser que ese proyecto me dé ansiedad, pero no quiere decir que no deba tomarlo. Entonces hablamos de que el estrés en cantidades adecuadas puede ser bueno. Si el estrés está en cantidades adecuadas, se llama eustrés, buen estrés. Si el estrés está en cantidades perjudiciales, es distrés. El ejercicio es otro tipo de estrés. Si yo alzo pesas, me voy a fortalecer, pero si yo alzo demasiado, me voy a perjudicar. En el tema salud mental, eh, tú puedes tener ansiedad, cuando se te pasa la raya, cuando comienza a afectar otras esferas de tu vida, o sea, por ejemplo, tú por tu ansiedad, tu relación con tu familia, con tus amigos, de repente tratas mal a alguien, y no quiero decir que, o sea, no te hablo aquí como santo, yo también obviamente tengo que ver mis propias fallas, pero en temas, en temas técnicos, el tema es eh, darte cuenta eh, que tu ansiedad no esté perjudicando tu relación laboral, tu relación familiar, tu relación con amigos, ¿verdad?, de repente un día te puedes sentir triste ¿verdad? Eh, ahora hablar de depresión ya implica un diagnóstico, o sea eso te lo hace un especialista, pero en todo caso no es lo mismo estar triste un día que estar encerrado cuatro días y no contestar ni el teléfono y que nadie sepa de ti, o sea eso ya hablamos de niveles de intensidad entonces es importante que no va a estar el médico todo el tiempo con uno, ni el psicólogo todo el tiempo con uno, ni el nutricionista todo el tiempo con uno, o sea uno tiene que hoy el internet te permite informarte tomar responsabilidad y decir ok, nadie más que yo va a saber cuándo debo pedir ayuda ¿a quién debo pedir ayuda? Eh, puede ser un nutricionista, si es que es el caso a un médico, a un psicólogo, puede ser a un familiar puede ser un amigo, tú eres el responsable de tener el criterio de a quién pides ayuda y de repente fuiste a un médico y no te gustó anda a otro, fuiste a un psicólogo y no te gustó anda a otro, fuiste a un nutricionista y no te gustó anda a otro, o sea, para eso está tu responsabilidad sobre tu propia salud
1: listo no rafael este muchísimas gracias de verdad eh, gracias a ti a bueno para todos este ya el doctor rafael martínez este nos compartió una eh, una charla muy buena y de, de paso este esperamos tenerte en otra ocasión rafael, este y nada que nos puedas compartir todo ese conocimiento y sobre todo el aporte que le das de tu área de como médico a, a, a la sociedad general porque realmente necesitamos esto, información para saber cómo podemos cuidarnos mejorar y prevenir sobre todo ese número de, de cosas ¿no? que queremos evitar así que de mi parte muchas gracias y nada un abrazo fuerte para todos y muchas gracias
0: muchas gracias a todos eh, bueno si desea más información mi página web es www.rafaelmartinezmori.com y también tengo mi tienda saludable que se llama SuperSano eh, pueden ver nuestro catálogo en www.supersano.com.es Estoy para servirles y ha sido un gusto para mí. Muchas gracias, Shirley, y muchas gracias a todos los presentes. Muchas
1: gracias, Rafael.
0: Sí. Okay, ese fue el, esa fue la charla.